0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 26. Februar. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir schauen wieder auf interessante und wichtige Termine, die in der kommenden Woche anstehen. Und besonders im Fokus wird die Bilanzpressekonferenz der Lufthansa am Donnerstag stehen. Und zu diesem Thema zugeschaltet ist heute meine Kollegin Lisa Schmelzer, Redakteurin in unserem Unternehmensressort. Hallo Lisa. Hallo Christiane. Die Luftfahrtindustrie gehört ja zu den besonders stark von der Corona-Pandemie getroffenen Branchen. Und das hat sich ja auch in der vergangenen Woche manifestiert, als MTU und Airbus ihre Zahlen vorgelegt haben. Die Lockdown-Verlängerungen und die weltweiten Reisebeschränkungen setzen Lufthansa dabei natürlich besonders stark zu. Und Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat ja auch gerade erst betont, wie dramatisch die Lage für den Konzern ist. Wie drückt sich diese Dramatik denn in den Zahlen aus?
2: Also die Zahlen nach zwölf Monaten, die lernen wir natürlich erst nächste Woche kennen. Aber nach neun Monaten äh, hatte die Lufthansa einen Konzernverlust von knapp 5,6 Milliarden Euro angehäuft. Da dürfte jetzt eben noch was dazugekommen sein im letzten Quartal. Im Moment äh, verbrennt das Unternehmen alle zwei Stunden eine Million Euro. Das war allerdings auch schon schlimmer. Im ersten Lockdown wurde jede Stunde eine Million Euro Liquidität verbrannt. Über 500 von 800 Flugzeugen stehen derzeit am Boden. Und jeder fünfte Mitarbeiter hat das Unternehmen bereits verlassen.
1: Also das ist natürlich die absolute Dramatik. Jede zweite Stunde eine Million Euro Verlust und nach neun Monaten 5,6 Milliarden Euro. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Jetzt aber mal die Frage, Lisa, wie schafft es dann zum Beispiel Ryanair, die ja die einzige Airline zu sein scheint, die 2020 operativ über der Nulllinie blieb. Was haben die Ihren anders gemacht?
2: Das ist zum einen ja so, dass die insgesamt ja niedrigere Kosten haben. Das hatten sie schon vor der Krise und das hat sich natürlich jetzt in der Krise bewährt. Aber der Hauptunterschied zwischen Ryanair und Lufthansa in dieser Krise ist der, dass Ryanair sich auf das Kurz- und Mittelstreckengeschäft konzentriert. Und das Kurz- und Mittelstreckengeschäft konnte zumindest im Sommer weitgehend normal laufen. Wobei das Langstreckengeschäft nun schon seit fast einem Jahr komplett da niederliegt. Und das Langstreckengeschäft ist der Ergebnisbringer der Lufthansa. Und nicht nur der Lufthansa, sondern der meisten Netzwerk-Airlines. Das heißt, die hängen auf Gedeih und Verderb vom Langstreckengeschäft ab. Und wie gesagt, also nach USA geht kaum was, nach Asien geht ein bisschen mehr, aber Carsten Sport hat vor kurzem noch mal gesagt, sie fliegen zum Teil Flugzeuge mit 20, 30 Passagieren, damit sie eben die Fracht transportieren können, aber das ist natürlich im Moment kein Geschäft, das in irgendeiner Form Ergebnis abwirft und es wird sich bei der Lufthansa und anderen Netzwerk Airlines auch erst wieder ändern, wenn das Langstreckengeschäft sich erholt und da wird eben erwartet, dass das sich deutlich langsamer erholen wird als das Geschäft innerhalb Europas. Und dort
1: ist eben Ryanair
2: unterwegs.
1: Jetzt ist Lufthansa ja so heftig getroffen und hat dafür aber auch massive Staatshilfen erhalten. Gegen die hat Ryanair jetzt auch geklagt. Wie viele Staatshilfen sind denn bisher in Anspruch genommen worden? Und wie sieht es denn auch mit dem weiteren Kapitalbedarf aus?
2: Also insgesamt gab es ja Zusagen über 9 Milliarden Euro von den Ländern Deutschland, Schweiz, Österreich und Belgien. Das sind ja die Heimatländer der Airlines, die zu Lufthansa gehören. Bis zum 30. September wurden davon 2,7 Milliarden Euro gezogen. Den neuesten Stand den werden wir dann wohl auch nächste Woche erfahren. Aber es hat jetzt in letzter Zeit geheißen, es sei sehr wahrscheinlich, dass weitere Elemente dieses Stabilisierungspaktes in Anspruch genommen werden müssen. Die gute Nachricht ist, dass die Lufthansa nun wieder Zugang zum Kapitalmarkt hat, und hat deshalb jetzt schon genügend Spielraum, um mit den Rückzahlungen zu beginnen. Und zunächst wird eben dieser KfW-Kredit über eine Milliarde Euro getilgt.
1: Also Lisa, du hast es ja gerade gesagt, Lufthansa refinanziert sich jetzt auch zusätzlich am Kapitalmarkt und das sogar sehr günstig. Und wenn man auf den Aktienkurs schaut, der zieht ja auch weiter an. Auf was vertrauen die Investoren gerade mehr, auf den staatlichen Rückhalt oder auf das Abklingen der Pandemie?
2: Also ganz klar auf den staatlichen Rückhalt. Also zumindest was die Möglichkeit angeht, dass man wieder an den Kapitalmarkt zurückkehren konnte. Weil der Kapitalmarkt war letztes Jahr komplett verschlossen für die Lufthansa. Das war auch der Grund, warum dann eiligst um Staatshilfe gebeten wurde. Das hat sich jetzt geändert und es hat sich eben die Einsicht durchgesetzt an den Märkten. Und das gilt nicht nur für die Lufthansa, dass die Staaten Airlines nicht pleite gehen lassen. Und das sorgt eben für eine positive Stimmung äh, den Airlines gegenüber und es hat sich eben auch die Einsicht äh, durchgesetzt, dass man im Zweifelsfall den Airlines eben auch nochmal helfen wird, äh, wenn sie wieder in Finanznöte geraten könnten. Die andere Geschichte mit dem Ende der Pandemie, die lässt sich immer ganz schön an den Aktienkursen ablesen. Man hat jetzt gesehen, nachdem England gesagt hat, wir öffnen im Sommer, sind die Aktienkurse von Touristikunternehmen und Airlines nach oben gegangen, weil man eben die Hoffnung hat, dass das Geschäft jetzt langsam wieder Fahrt gewinnt. Genauso schnell kann es da aber auch wieder rückwärts gehen, wenn dann irgendwelche Maßnahmen eben dann doch nicht äh, so schnell ergriffen werden oder es irgendwelche Enttäuschungen mit irgendwelchen Impfstoffen gibt. Also wie gesagt, der Zugang des Kapitalmarkts ist meiner Ansicht nach äh, vor allem abhängig davon, dass man sich auf die staatliche Hilfe verlassen kann.
1: Also Lufthansa wird nicht pleite gehen. Jetzt ist es aber doch so, dass mit den Impfungen und der wärmeren Jahreszeit wieder Lockerungen erwartet werden. Und klar, wie weit das Reisen wieder möglich wird, ist nicht sicher. Mit was rechnet die Lufthansa denn für das laufende Jahr? Also wie ist denn im Konzern die Stimmung?
2: Also die Stimmung im Konzern ist ehrlich gesagt bescheiden, weil man rechnet damit, dass noch mehr Leute den Konzern verlassen müssen. Es sind ja auch noch nicht alle Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern abgeschlossen und im Moment, muss man sagen, gibt es Tage, da fliegt die Lufthansa weniger als zehn Prozent des normalen Angebots. Also insofern ist die Stimmung bescheiden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man auch in diesem Jahr nicht mehr als 40 bis 50 Prozent des Vorkrisenangebots abfliegt und äh, Konzernchef Spohr hat kürzlich mal gesagt, einen positiven operativen Cashflow erwirtschaften wird das Unternehmen erst bei einem Angebot von über 50 Prozent. Also insofern ist, wird dieses Jahr noch mal sehr schwierig, zumal mit den Lockerungen, wo man jetzt äh, die Hoffnung mit verbinden könnte, dass das Geschäft wieder anzieht. Das ist ja auch noch nicht geklärt, wie schnell wird geimpft, wie wird es mit den Quarantänen, kann man wieder fliegen, wenn es eine Teststrategie gibt. Also das ist mit sehr vielen Fragezeichen äh, versehen. Die Branche selber erwartet ja nicht vor Mitte des Jahrzehnts mit einer Rückkehr auf Vorkrisenniveau. Und das Zweite, was man nicht vergessen darf, ist, was wir jetzt hier gerade machen. Ähm, wir machen jetzt hier eine Podcast-Aufnahme. da sitzt äh, du ganz woanders, als ich sitze. Und so machen das im Moment viele. Das heißt, ganz Gerade im Geschäftsreiseverkehr ähm, ist eben die Frage, wie stark der wieder zurückkommen wird, wenn sich die Leute an dieses mobile Arbeiten gewöhnt haben. Also die Lufthansa geht davon aus, dass der Geschäftsreiseverkehr auf dem Niveau von 2019, dass wir den nicht mehr sehen. Und das ist für sie auch eine große Bürde, weil eben das auch einer der wichtigsten Ergebnisbringer ist. Das heißt, der Konzern muss jetzt nicht nur Sparmaßnahmen ergreifen, sondern muss sich eigentlich
1: strategisch neu aufstellen. Also ziemlich schwierige Aussichten und auch sehr unsichere Aussichten. Zum Schluss aber, Lisa, vielleicht noch mal eine Frage. Der mitten in der Corona-Krise zum zweitgrößten Lufthansa-Aktionär aufgestiegene Unternehmer Heinz Hermann Thiele ist ja überraschend gestorben gerade. Was bedeutet das für die Lufthansa?
2: Für die Lufthansa hat das keine großen Folgen. Also Heinz-Hermann Thiele hat sich stark eingemischt. Als es darum ging, dass die Staatshilfe verbunden war mit einem Einstieg des Staates bei der Lufthansa. Da war er vehement dagegen und hat versucht, Einfluss zu nehmen. Das ist ihm nur sehr eingeschränkt gelungen. Also am Schluss kam es ja dann auch zum Staatseinstieg. Also insofern hat er da nicht viel bewirkt. Was man hört aus der Lufthansa ist, dass er danach auch sehr ruhig geworden ist. Also dass er da überhaupt nicht mehr versucht hat, Einfluss zu nehmen, auch keinen Aufsichtsratssitz für sich äh, beansprucht hat. Und insofern muss man jetzt eben sehen, äh, wie der Nachlass geregelt ist. Aber ähm, die Beteiligungsgesellschaft von Heinz Hermann Thiele hält knapp 13 Prozent an der Lufthansa. Also ich denke, äh, für die Lufthansa spielt das keine Rolle.
1: Lisa, das war sehr interessant. Ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen und ja, noch einen schönen Tag für dich. Ja, vielen Dank. Und wir kommen zu weiteren Terminen und Ereignissen in der kommenden Woche, die ich Ihnen gemeinsam mit meinem Kollegen Franz kong -Bui vorstelle. Hallo Franz, mit was startest du denn?
0: Am Mittwoch nach Handelsschluss gibt die zur deutschen Börse gehörende Stocks die Ergebnisse der Überprüfung der DAX-Indizes bekannt. Das ist schon ein besonderer Termin, da etliche Veränderungen der Indexreform jetzt umgesetzt werden.
1: Die wurde ja intensiv diskutiert und nun wird der Großteil der von Stocks beschlossenen Qualitätskriterien umgesetzt. Was ändert sich denn hinsichtlich dieser Kriterien?
0: Ja, künftig droht Indexkonstituenten dann der Rauschmiss, wenn sie ihre Quartals- und Jahresberichte nicht rechtzeitig vorlegen. Außerdem müssen sie künftig einen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat nachweisen. Doch zunächst einmal wird unter anderem erstmals auch im März eine reguläre Überprüfung des DAX durchgeführt. Die Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Aktien und die Verkleinerung des MDAX von 60 auf 50 Werte folgen dann erst im September.
1: Aber dennoch zeichnen sich ja auch für den März bereits einige Veränderungen in den Indizes ab. Womit ist denn da zu rechnen?
0: Die Commerzbank hat in einer Analyse die Ersetzung von Bayersdorf durch Siemens Energy als das wahrscheinlichste Szenario für den DAX ermittelt. Laut dem Institut sind auch Heidelberg Zement und MTU potenzielle Wackelkandidaten und Zalando und HelloFresh Aufstiegskandidaten. Aufgrund einer komplizierten Gemengelage, die Bank spricht von einer Multigrenzproblematik, ist die Prognose jedoch schwierig.
1: Und ähm, stehen in den anderen Indizes, also bei den Nebenwerten, größere Veränderungen
0: an? In den MDAX könnte die im General Standard notierende Porsche-Vorzugsaktie zurückkehren, denn die Zugehörigkeit zum Prime Standard gilt jetzt nicht mehr als Indexvoraussetzung. Abhängig ist die Aufnahme davon, ob der Halbjahresbericht des Unternehmens den Empfehlungen des Corporate Governance Codex entspricht. Ferner werden wahrscheinlich Encavis und Nordex in den MDAX aufsteigen und Arealbank, Metro und Osram absteigen. Und für den SDAX zeichnen sich insgesamt sieben Veränderungen ab. Aufnahmechancen haben unter anderem Süßmikrotec und Atos, Gefährdet sind unter anderem Crop Energies und Foslo. Kurz vor dem 22. März, der Tag, an dem die Indexveränderungen vollzogen werden, wissen wir mehr.
1: Nachdem Deutsche Bank und Commerzbank bereits an der Reihe waren, veröffentlicht am Dienstag die DZ Bank, die Genossenschaftliche Zentralbank, als dritte große Deutsche Bank ihre Zahlen für 2020. Darin schlagen sich ja die Geschäftsverläufe der verschiedenen Töchter nieder. Das sind zum Beispiel die Fondsgesellschaft Union Investment, die Bausparkasse Schwäbisch Hall, der Ratenkreditspezialist Teambank, der Versicherer R&V oder der Transportfinanzierer DVB Bank. Union Investment und Teambank haben bereits berichtet, dass 2020 besser gelaufen ist als noch nach dem ersten Corona Lockdown befürchtet und beide schütten sogar eine höhere Dividende an die Mutter aus als im Vorjahr.
0: Ja, Das sind doch schon mal positive Vorzeichen für die DZ-Bank. Wie sind denn insgesamt die Erwartungen?
1: Also nach dem ersten Halbjahr war die Stimmung auf jeden Fall schon wieder etwas besser als nach dem ersten Lockdown. Im Mai hatte der Vorstand nämlich das Planergebnis von 1,5 Milliarden Euro für das Gesamtjahr kassiert und erklärt, ein Milliardenergebnis sei schlicht nicht realistisch. Einige Wochen später, nach dem ersten Halbjahr dann, hatte sich die Stimmung aber schon wieder etwas aufgehellt und es hieß, man nähere sich der Milliarde von unten an, wenn diese Marke auch zu ambitioniert sei. Inzwischen könnte sich die Stimmung aber weiter verbessert haben, denn von den Volksbanken war zu hören, dass die Risikokosten für Kredite, die wegen der Pandemie ausfallen, aufgrund der staatlichen Stützungsmaßnahmen gar nicht so dramatisch sein werden. Im ersten Halbjahr hatte die DZ-Bank die Kreditrisikovorsorge zwar auf 552 Millionen Euro verfünffacht, aber wenn es insgesamt doch nicht so schlimm wird wie befürchtet, dürfte das Bankgeschäft auch an anderen Stellen im Konzern, also bei der DZ-Bank AG wie auch der DZ-Hyp, wohl besser gelaufen sein, als so mancher im Jahresverlauf 2020 noch befürchtet hatte. Also, da vorsichtige Prognosen bei der DZ-Bank Tradition haben, wäre es keine Überraschung, wenn das Ergebnis dann doch noch die eine Milliarde Marke übertrifft.
0: Aber neben den Kreditrisikokosten gibt es ja auch noch andere Belastungen, zum Beispiel die Wirecard-Abschreibung und die Verluste beim Schiffsfinanzierer DVB. Wie sehr drückt das das Ergebnis?
1: Das drückt natürlich. Die zutage getretene Wirecard-Belastung wird in Finanzkreisen immerhin auf knapp 100 Millionen Euro beziffert und dann kommen noch einmal Millionenbelastungen durch die DVB hinzu, die ja nun endgültig abgewickelt wird. Und was man auch ins Kalkül ziehen muss, positive Einmaleffekte in den Eigenanlagen der Töchter wie 2019, zum Beispiel bei der DZ-Hyp oder beim Versicherer R&V, dürften sich nicht wiederholt haben. Aber wie gesagt, insgesamt hat sich die Stimmung ja aufgehellt und man darf gespannt sein, wie sich die DZ-Bank letztlich dann doch noch geschlagen hat.
0: Am Donnerstag liegt Henkel das Jahresergebnis vor. Henkel-Chef Carsten Knobel hatte sich sein erstes Jahr als Vorstandsvorsitzender aber anders vorgestellt, wie er kürzlich bekannte. Denn insgesamt ist der Persil- und Pritthersteller mit einer starken Bilanz im Rücken zwar stabil durch die Corona-Krise gekommen, doch die Pandemieeffekte haben den DAX-Konzern an mehreren Stellen empfindlich getroffen.
1: An welchen Stellen war das denn?
0: Im industriellen Klebstoffgeschäft setzt die globale Wirtschaftskrise zu. Und das für Henkel so wichtige Friseurgeschäft in der Kosmetiksparte leidet unter den Salonschließungen. Der gestiegene Absatz von Wasch- und Reinigungsmitteln kann das alles nur teilweise kompensieren. Und dazu kommen noch anhaltende, hausgemachte Probleme.
1: Da spielst du ja wahrscheinlich auf das Konsumentengeschäft in den USA an.
0: Genau, das gilt als das Sorgenkind. Knobel hatte vor wenigen Tagen in einem Interview erst gesagt, Henkel habe im vergangenen Jahr in Nordamerika weiterhin Marktanteile verloren. Doch 2021 soll nun endlich die Trendwende gelingen. Und daneben arbeitet Henkel auch noch an der Bereinigung des Markenportfolios. Bis Ende 2021 soll ein Umsatzvolumen von rund 500 Millionen Euro veräußert werden. Davon ist bisher nur ein kleiner Teil geschafft.
1: Wie sind denn die Perspektiven? Bei der Wettbewerberin Beiersdorf sieht es ja nicht so gut aus. Die musste gerade die Mittelfristziele kassieren und hat die Anleger damit natürlich arg enttäuscht.
0: Ja, Henkel hält bisher an seiner im Herbst aktualisierten Prognose fest. Der Konzern rechnet organisch für das abgelaufene Jahr mit einer Umsatzeinbuße zwischen 1 und 2 Prozent. Die bereinigte ebit rendite wird aber deutlich in den Keller gehen. Henkel prognostiziert 13 bis 13,5 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 16 mhm. Darüber hinaus stehen noch viele weitere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Am Montag wird die Zusammensetzung der Indizes Stocks Europe 50, Euro Stocks 50 und Stocks 600 überprüft. Die Europäische Zentralbank informiert über die wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Asset-Backed Securities. Zudem gibt es die Jahresergebnisse von unter anderem der Bank of Ireland, der Global Fashion Group, Logitech, der Schweizerischen Nationalbank, Zoom-Communications und Zoom-Tubbel. Am Dienstag fällt am Bundesverfassungsgericht das Urteil zur Klage der Linksfraktion gegen den Bundestag wegen des europäisch-kanadischen Wirtschafts- und Handelsabkommens CETA. Unterdessen verkündet der Europäische Gerichtshof sein Urteil zu den staatlichen Beihilfen Italiens für die Banca Tercas. Und die Reserve Bank of Australia gibt das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung bekannt. Unter anderem HelloFresh, HB Enterprise, Kion, Lind und Sprüngli, die SEB, Sixth und Swiss Life legen Zahlen vor. Zur Wochenmitte findet eine Pressekonferenz der Bundesbank mit Präsident Jens Weidmann zum Geschäftsbericht 2020 statt. Die Federal Reserve legt das Beige vor und eine Videokonferenz von Bund und Ländern zur Corona-Lage in Deutschland wird abgehalten. Zahlen kommen derweil von Dialog Semiconductor, Kühne und Nagel, Prudential, Shop -Apotheke, Ströer oder Vivendi. Am Donnerstag startet der chinesische Volkskongress mit einer PK zum Auftakt der Jahrestagung in Peking. Das Ministertreffen der OPEC Plus findet statt und der Genossenschaftsverband Baden-Württemberg führt seine Jahres-PK durch sowie Evonik, knorr Merck, Schäffler und Vonovia jeweils ihre Bilanz-PK. Und unter anderem Aviva, Broadcom, die Deutsche Pfandbriefbank, Drägerwerk, GEA Group, sat 1 SAP, Thales und Uniper legen Jahresergebnisse oder den Geschäftsbericht vor. Und zum Wochenabschluss findet der zweite Tag des chinesischen Volkskongresses statt, unter anderem mit dem Arbeitsbericht von Premier Li Keqiang und der Formulierung der Wirtschaftsziele. Moody's will die Ratingergebnisse für Spanien und Estland und Standard Poor's, die für Zypern und Finnland veröffentlichen. Die Allianz legt den Geschäftsbericht vor und das So Aviation sowie die London Stock Exchange ihre Jahresergebnisse. Zudem werden wieder wichtige Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Ein paar runde Geburtstage stehen in der kommenden Woche ebenfalls an. So wird Susanne Zeidler, Finanzvorständin der Deutschen Beteiligungs-AG, 60. 65 Jahre alt wird Brigitte Ederer, vormals im Siemens-Vorstand für das Personalressort verantwortlich und zudem EU-Staatssekretärin im österreichischen Bundeskanzleramt zu der Zeit, als sich Österreich auf den EU-Beitritt vorbereitete. Seinen 70. Geburtstag begeht der ehemalige WGZ-Bankchef Werner Böhnke. Derweil feiert der renommierte Investor und Fondsmanager Mark Faber seinen 75. Geburtstag und Volker Doppelfeld, ehemals langjähriger Finanzvorstand und dann Aufsichtsratschef von BMW, erreicht das staatliche Alter von 85 Jahren. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer personalia app Der Blick auf Jahrestage und Gedenktage ist für die anstehende Woche aus unserer Sicht nicht allzu ergiebig. Ich könnte Ihnen zum Beispiel erzählen, dass morgen der Welttag der Eisbären ist oder dass der 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg ansteht. Aber es jährt sich auch die Plagiatsaffäre des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Karl Theodor zu Guttenberg. Der hatte ja zuletzt im Untersuchungsausschuss zu Causa Wirecard ausgesagt, vor zehn Jahren war er als damaliger Bundesverteidigungsminister wegen Vorwürfen um seine Dissertation von allen politischen Ämtern zurückgetreten. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin beleuchten Oliver Seiler und David Rath von der Kanzlei Latham Watkins die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit SPAC-Börsengängen. Mit Lakestar ist der Trend zu SPAC-IPOs in Deutschland angekommen, weitere Transaktionen sind in Vorbereitung. Für einige Aspekte, wie etwa die prospektrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Business Combination, wird sich eine rechtliche Praxis noch entwickeln müssen, meinen die Anwälte. Im Interview äußert sich zudem Anahita Thoms von Baker McKenzie zu den in Deutschland geplanten weiteren Verschärfungen der Investitionskontrolle. Die Bundesregierung zieht hier innerhalb von zwölf Monaten das dritte Mal die Zügel an. Und die Linklaters-Anwälte Timon Grau und Mark Reuter erörtern in einem weiteren Beitrag den umstrittenen Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Betriebsräten. Unternehmen können hier erfahren, inwieweit sie sich auf mehr Mitbestimmung einstellen müssen. Und wo wir gerade bei neuen Regularien sind, eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache, erscheint am Dienstag. Und am Mittwoch kommt eine neue Folge von Hashtag
2: Volatility,
1: der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 25. Februar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir verabschieden uns jetzt. Bis zum nächsten
0: Freitag. Tschüss. Und ein schönes Wochenende. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung der Helabar.